0: 呃，我觉得西方电台的那个媒体的影响力比我们要大得多。我们在文化开放之后，跨过了广播这个形式啊，所以我就觉得，嗯，你别想着我们全国人民都听播客。我觉得全国人民听郭德纲、听单田芳这个事很正常，听播客不可能，醒醒嘛！如果你找到了这个选题，你说我采访到了现存的世界上唯一一个真实的奥特曼。我操，那还说啥呢、嗯？那
1: 就是就放标题就完事儿
0: 了，<笑>是吧？我在野外抓到一真的皮卡丘，我<笑>那你没有技巧，全是天赋。<笑>
1: 对，没有技巧。
0: <笑>就是我觉得做内容的人必须得看抖音，不看抖音就说明你闭门造车嘛。因为那是一个生态箱里边的生态的迭代是非常快的，人家从恐龙演化到外星人就很快。所以你如果不研究这个行业内很先进的内容演化的规律，然后你说你很认真做内容，我觉得也不敢苟同吧，也没有很认真，对吧
1: ？每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天玉，欢迎收听天玉兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。
2: 如何做好一档播客？相信这个是每一位主播每天都在问自己的问题。那解决这个问题呢，有两种方法，一种是不断的试错、总结和调整；那还有一种就是找更厉害的人学习、问。本期节目呢，就属于后者，打捞最带劲的职业故事。如果你听过这句话呢，那你对本期的嘉宾一定不会陌生。本期节目，我们有幸请到了中文头部播客《天才捕手 FM》的主播、天才捕手计划主理人王猛猛哥，来和我们一起聊聊中文播客的环境、制作和经验。
0: 大家好，我是天才捕手 FM 这档播客的负责人猛哥。
2: 天才捕手 FM 在小宇宙拥有超过11万的订阅，曾经获得苹果播客2021年年度编辑推荐、小宇宙年度热门播客等等荣誉，也是毫无疑问的中文头部播客。那在播客的运营、制作以及嘉宾的采访上，猛哥都绝对称得上身经百战、见解独到。本期节目，我们从天才捕手怎么找到这么多有趣的嘉宾聊起。一起探讨了中文播客未来的市场会如何发展，它会不会像英文播客一样变得流行和大众化？它商业化的前景是什么？我们也和猛哥探讨了许多播客制作的经验，例如起标题的方法、团队的构成、不同平台获取流量的方式、如何分析自己的数据、我们最崩溃的录制经验是什么，以及主持人应不应该突出自己等等话题。那猛哥几乎是把自己的经验倾囊相授。如果你对播客这个内容形式有兴趣，或是你有自己的节目，那相信这是一期属于你的节目。嗯、呃，那我们就就顺着这个事聊呗，就是。天才捕手是怎么去找嘉宾的呢？我们刚刚提到，就是说要去找可能更好的人，然后我们觉得他真的有价值的对象去对谈。那你们做了这么长时间，就是不管是公众号上的故事，还是视频频道，还是音频频道，这么多的故事，这个是怎么操作的呢？嗯
0: ，我觉得就是从结果上看，我们有一个编辑部，我们在各个平台去挖掘作者。嗯，这个作者就是在天才捕手计划发布。非虚构故事的作者，他们如果能够以这种八千到一万字的长文记录自己的亲身经历的话，那他们首先文笔还不错，嗯，其次呢，他对生活有观察，他的经历是不那么寻常的，嗯。其实我们节目里面好多我们的作者，比如说刑警赵赶娥、律师刘润霞，嗯，包括 DNA 鉴定师邓亚军，他他都是本来就写作，然后也观察，然后也想输出。我觉得这个就是一个。伙伴们替我完成的事儿，我们编辑们以年为单位去找嘛。嗯，再一个，如果我自己找这些，可能跟写作暂时还没有什么关联的，也占大部分吧。就是你那怎么说六度人脉法则，是吧？就是说你，你你只要联系六个人，你就能联系到任何你想联系的人。嗯，其实也就是这样。但是呢，就是你好奇，你得有一个标准卡在那儿，然后你又很机警，只要这个人，你有可能联系到，或者是。你就想办法去联系呗，因为这是我的工作，所以我会非常认真做。假如说问一个另一个博客的，他说我很苦于找不到嘉宾，那这时候你把枪指他脑袋说：“你找不找得到？三天之内你找得到，我就放你一条生路；找不到，我他妈一枪崩了你。”他其实就会做的比我还优秀，因为你只要玩命去找就能找到，就是渠道都是一样的，比如说知乎、抖音。微博，你非常体面的跟他说哈喽，我做了一档播客，还不错，你要不要咱们聊聊，对吗？但有人枪指着你，你会怎么说
2: ？就是、<笑>太需要
0: 你了，你不来的话，<笑>我觉得我们这节目就黄了。我们就是做这节目、嗯、这么久以来，我最需要的就是你。但是我撒谎，只是在这个例子里头。嗯嗯嗯嗯
2: 。
0: 但假如你真的很需要这个人，你特别欣赏他，你特别需要让他在你节目里出现，我觉得那那个认真程度是是不一样的嘛。我给好多人发过私信啊，我就觉得可能人家不太能理我，但是我想万一呢？比如说给那个任正非他女儿发过私信，人家根本不理我。还有上一次是给周冠宇发，我说你要不要来录个播客？我说你的职业我们是吧 ？F 1赛车手，我们还没有呢。我觉得就是反正大力出奇迹呗。对对对，但我觉得值得分享的其实手段路径。就没什么值得分享，大家就是被枪指着头的时候都能想到。值得分享就是我我自己原来不会，后来我想到了一个，就是你首先得有那个想象力，嗯，就你能想到这个东西，或许呃有人干，但是大家没想到，嗯，其实你很容易就能找到。嗯、比如说那个我们之前做了一期是蟑螂杀手，就是专门上门除蟑螂的那个，是一个叫《人间指南》FM 的哥们介绍的，他说他找了这个服务。然后 呢， 我就跟那哥们聊 完， 我上网一 查， 其实你非常容易能找到这个职业的 人， 杀蟑螂灭鼠的。我就启发了 我， 其实我那我如果想到 了， 我联系他们就简直太容易不过了。你上点评上、美团上一 搜， 比 B 站发私信容易多 了， 容易多了。而且人家很有表达欲 望， 就说那我给自己带来点活 嘛， 对 吧？ 人家有这个诉 求， 他有需 求， 然后你也有需 求， 然后又很容易找 到， 这不就特简单解决了 吗？ 还有想象力，比如说之前你看那个网上不是有说这个有,有的地方办那个割包皮大赛，看过那个新闻吗？没有。就是、年度喜感新闻。嗯。就说有一个单位办了一个全国割包皮大赛。OK。嗯。全国的男科医生都来比拼技艺，然后拿视频，啊，自己做手术视频，<笑>大家来品评，选出来最棒的那一根手术刀。<笑><笑><笑>这个
1: 瓶
2: 子真的是手术刀吗
0: ？不、就是、是，不是，其实是那个生殖器，它的割完之后的美感，就是、这个、嗯
2: 、最美迪克
0: 。对对，就是很好玩、嗯。就是我问，就是说，那那个那个迪克的主人，他知道自己评为全国最美克。<笑>哎呦，这个<笑>他们说，他们说不知道，因为获取他同意了，呃，去获取他同意，说我要拿这参赛。医生说，我拿去参赛。但是没有说这一步，官方组织说要告诉那个患者说你现在被评为全国最美、嗯，反正挺有意思的，对吧？<笑>大家看到的时候、啊，大家看到这个时候就当一个段子，看完就过去了。然后我就觉得说他敢写，就一定真的有办。事实上，你一搜会有很多机构办
1: 。
0: 哦，嗯，那我其中找了一个，我其中找了一个，我觉得他在那个新媒体包装自己这个比赛做得很好的啊聊，然后最后那个医生叫王鑫。嗯哼。他表达了一个男科医生或者说泌尿科医生的职业荣耀，然后那期节目也很好听，就是你你想象力想到那儿了，然后你过去一拿发现就没有人取用，我觉得这可能是给大家一些启发，这是我自己慢慢想出来的
2: ，但是你说
0: 途径其实都一样
2: 嗯，嗯嗯嗯。嗯
0: 对，是
1: ，我们也其实挺经常去各个平台去私信人家的，然后有的回的，有的没回。其实有的时候说说实话，我就觉得大家回了，我都觉得挺不可思议的，看上我们节目什么了。哦
0: 、其实有的人就是说表达，他本来就有就有欲望嘛，他就是有一事要讲，比如说有时候我们在《人类真实故事集》那个系列里会采访一些有在热点上或者是他在,在一个舆论当中的人。他本来就想把自己的情况讲出来，对，啊，你给他一个平台，那你平台影响力还不小，那他就同意了。你可能平台影响力不大，他想讲讲，他想发泄一下，嗯，那也也行吧。我我我就想到你说发私信，我前两天也给一个人发私信，我觉得他也是有很多人关注的一个事件吧。他有个抖音，然后发私信他没回，然后我就想引起他注意嘛，因为这个信息其实就是引起的。我把所有视频全点了赞，<笑>然后他回了吗？就是。他回了，他要马上就回了、oh,。OK， 因为好多主播不写连赞拉黑嘛，就有点骚扰、嗯。嘛、嗯。他打开抖音，应该看到我的头像列了一排吧，然后就点点开了就回了，但是也没也没成功啊，但是他也没没提出什么，也没拉黑。
1: 嗯
0: ，拉黑就压根儿没关注，没成为好友，就简单交流了一下。他就是还不能接受采访，我说哦，那没问题。我说祝，祝祝你一切顺利吧，就拉倒了。嗯
2: 嗯，明白。我觉
1: 得我觉得猛哥，你说这个心态本身还是挺重要的，就是可能，自己播客这个环境下，很多、呃、主播们还没有把这个东西真正当做一个工作来去做。不像视频平台，我觉得视频平台，无论是你说 B 站还是抖音还是小红书，其实有很多人真的全职在做这个东西。但是你说全职在做播客的，肯定有啊，但是没有那么多。相比于其他各个内容媒介，对对对
0: 对对对，因为还是影响力和变现的路径都不是很宽阔，嗯、所以我觉得玩命做的很少，都是嗯捎带手做。嗯、对
1: ，我我其实很好奇，就是猛哥，那你觉得说播客这个东西，它最终的一个？形态会是什么？就这个行业接着往后发展，嗯
0: 、呃，我觉得最终形态你指的是哪方面的最终形态？是它的媒介形式，还是内容价值，还是生态
1: ？我觉得更多的像是一个生态，或者说它的媒介形式吧。然后可能或或多或少还有一点，就是说它的最终的一个商业发展的这个体量会是什么样
0: 子？啊、嗯。我觉得还是往那个那个小众人群走吧，因为我觉得博客媒介的特点是，它、嗯、有比较长的时间去表达。其实你话语权就是绝对的权利嘛，语言就是权利，话语权就是非常非常庞大的权利。这个可能我们让生活感知不到，对吗？谁有话语权啊？谁有权利让别人听自己说什么？嗯对呀、啊，这是非常强大、非常非常强大的权利。我觉得它的商业价值和最终它的形态都会围绕这个来。就是，谁会有这么大话语权？那那肯定还是有影响力、有魅力、有文化。这确实要求有文化。不管是你你怎么策划的，你要讲40分钟。如果我们策划一个综艺，你想那台上会有多少人？那明星的马一排站着耍、嗯、耍俩小时，对吗？但是如果你靠俩仨人耍一个多小时。那就需要你的水平挺高的，这样的人有话语权，这个也可以理解，可以接受。我觉得最终结果也是这样，所以他是一个，还是会跟现在大家的判断一样，偏高知、偏文化、偏这种学习成长，我觉得会是这样。然后呢，可能收费也是围绕这个来
1: ，嗯
0: ，比如说，以会知识付费的形式成交，比如说我听翻转电台，我就是觉得我上了一堂课，那就交钱呗。这没人会因为这件事骂你冤大头吧？大家都认的话，也轮不到别人说，是吧？但有一些就是提供情绪价值很好，听完协听聊天会是吧？我学不到任何东西，但我非常快乐，那就掏钱啊！我让你快乐五十分钟，你还不够我掏钱、啊？买票听相声吗<笑>？你还能因为什么事掏钱、啊，对吧<笑>？对，我觉得就是还是会围绕这话语权来，你话语权足够大，提供的价值就大嘛。商业价值也是这样，你短视频有人说我这播放量多少是吧？我其实看完我觉得，那你那总时长不是也很低吗？你一个就几十秒的东西，你那主页翻完了好几篇儿，也抵不了一期播客的时长。对，嗯、同样的说服一个人的时候，你怎么说服我、啊？你肯定还是单个内容的时长更长，你说说服力更强，话语权更大。嗯。
2: 我刚才想跟的一个问题是说，我们刚刚说到就是这个播客的未来的发展嘛，然后你说是可能是一个比较小众的这么一个趋势，然后我觉得还有一种就是理解方式，就是我们去看播客更成熟的市场，就比如说像这个英文播客的市场，那我觉得英文播客的市场现在看起来它至少不是一个。就是用小众来讲的这么一个市场了，然后但是就是有两派吧，一派是觉得说中国的这个发展方向并不一定会和这个英文播客的一样，还有一派就是觉得这个就也就是我们后面的终局，只不过是看这个大家能不能把就商业上面推到那个位置什么的，就不知道你你咋看这个拿欧美去对标的这个事儿、嗯
0: ？我觉得啊，我这我没有经过特别深的研究啊，都是浅见啊，下面我就。嗯不敢说是正确答案级别的了，就是你看，呃，英国的广播它诞生了很多广播剧嘛，嗯哼，就是很多广播剧里的巨著，那个科幻是什么来着？银河漫游，那个《银河漫游指南》，《银河漫游指南》是吧？它的那个历史是非常非常悠久的、嗯，对。然后呢，我们在文化开放之后，这个媒介是跨过了广播这个。这个形式啊，等于说直接到了一个效率很高的一个视频互联网，嗯，其实是媒介的方式改变了，就是移动互联在我们这儿发展的快嘛，包括互联网直接跨过了这个广播这个形式啊，从媒介本身就是，所以我觉得创作者和大家用户的这个心智上、啊，他就没有觉得这个很重要。你看，呃，我觉得西方很多国家是没有跨过这个，它是一点点来，包括现在，嗯。广播呃，电台的那个媒体的影响力比我们要大得多，在自己国家里边嗯，我们这除了讲路况信息和卖假酒，还还有别的价值吗？<笑>大兵也不在电台里讲笑话了，大兵都上奇葩说了，都上电视台了，是吧？像我们小时候听杨月，人家上辽宁卫视了，对吧？嗯，现在不就是哪儿堵车是吧？卖点假酒，那我觉得这个就跟博客就没关系，你根儿上老百姓就没这心智啊。嗯，本来那个西方人他就是生活节奏就慢嘛，他们的这种历史发展的红利是很大的，我我可以享受我这个全民都在享受一个非常慢，然后物质非常充沛的一个生活，那我就会有那种我自己在后花园里边，我叮叮咣咣锤冰棒伐,伐木头，对吗？但是在中国呢，我同样烧火，我怎么办？我就买碳呗，做好那种包装，对吧？我前两天看那武松那演员丁海峰在那个自己洛杉矶的后山上伐木头。烧烧劈柴，那这玩意儿不都成本吗？不是时间成本吗？劈柴谁不会啊？有手就能劈，有什么可提的呀？那你有那精神头劈柴，那我都吃不上饭了，我就捡点破木头呗，对吧？其实我觉得跟这个文化生活一样，就是咱们中国特别强调效率。嗯你们在北京和到香港，你就会发现，包括你去西方，可能也会有吧，就是服务行业的效率跟北京比是没法相比了。包括上海、深圳，对吧？我我反正没在这个其他的国外的城市感受过这种效率、沟通还是服务都是这样的。对你可能服务做的细致、做的好，对吧？但是你看，比如说日本节奏也很快，但是效率我觉得没有北京高。有有，尤其中国人是非常讲究效率和实用的嘛。嗯，所以短视频啊，包括长内容做视频啊，都是效率高的结果。视频效率肯定是比音频高，这个没得说，这个就不用讲了。嗯。同样的，咱们这个同样时长的讨论，但我们提供了我们三个大脸，还有我们的微表情，嗯，那不就是效率高吗、嗯？你的一个表情，你讲半天，形容半天，大长腿一看，那不就直接达到了吗？<笑>所以我觉得中国人对效率的追求跨过了博客嗯，嗯，对吧？其实我觉得也是弊端，真的。你就是我刚刚说的好话，我觉得弊端也在这儿。就你打开一个节目、嗯，其实你不知道这一个小时里面后面有多少精彩对话，是吧？对，对。你也不，你也不能把所有的点全都在前面展示，了，所以你只能展示你这个命题的巧妙之处。嗯，
1: 这个就说到一个播客感觉经常讨论的问题，就是要不要放 highlight？
0: <笑>对呀、啊，那就是你你说命题，你要展示一个最核心的命题，那其实作用在结果上，就是你要起一个特别无敌的标题，你把所有的注都压在标题上，其实是命题主题上，对吧？嗯，有人就是以前说我们标题党什么，那你你得符合这个创作规律啊，要不你怎么办？我标题列个一千多字。<笑>也可以啊，你能看完，我能把我这一期吸引人的点都列出来，包括大家说列不列时间轴啊、文案什么这些，就属于没办法。你做，你把这东西当玩儿是吧？你不想展现，但是我们如果希望它能够有更高的效率展现给更多的听众，然后达到更大的影响力，我们只能穷尽自己的方法去展现这一期博客里边会有的魅力。下面的时间轴，后来我时间轴都不打时间了，跟时间没关系，你就多写一些标题。你每一段的高光你写上了是吗？就是让让人看，我后面还有好多好东西呢。这是解决这个媒介的不足，就是你不在乎可以，但是你说我得靠这吃饭，那我就得写。嗯嗯
2: ，所以我
0: 感觉这就是这个媒介不足也体现在这儿吧。它好也是因为它够长，有足够的说服力；它不好也是因为效率太低。嗯
2: 哼，是是。我我想回应一句，就是我刚才在听你讲这个，就是说中国可能跨越了这个广播的这个阶段，就是类似于说我们就没有养成那个习惯嘛，嗯、因为我们在发展的过程中很快，然后这个阶段可能大家就没有一个长的时间段去培养。嗯、这个让我想到，就是说很好的一个类比是中国的这个工作环境里边没有太重的这个邮件习惯，虽然我们可能如果你是一个外企或者什么的话，哦、你是会用的嘛、嗯，就因为这个是大家的一个。就是通体的管理的一个方式，但是如果你是一个比如说小公司，可能大家就就飞书解决全部，或者是微信企业微信解决全部，就真是不用邮件。所以我觉得就是。特别好的一个启发就是说，那我们就刚刚你的观点，然后再配合邮件这个，我就觉得说 ，OK， 大家就不能够抱幻想说某一个媒介如果在 A 市场它能够发展壮大，确实不代表就是说它在 B 市场未来也会这样，就是不能说拿一个人家发展的结果来看我们未来会有的这么一个预期。所以我觉得这个事儿确实还是很有启发的
0: 。我觉得直接跨过了邮件，你想，我上一次就是说。除了工作需要邮件，我自己发邮件什么时候？那是2009年哇，记得这么细的吗？呃、那个对，因为那年我上大学，女朋友去日本了、哦，然后呢，手机是没有手机 QQ 的，那会儿还没有智能系统，嗯、只有塞班，那也是后来了， 08年、09年，你只能通过邮件呢 ，I miss you， 你只能通过邮件来实现。嗯、但是你后来即时通讯那些软件出了之后，就没有意义了，邮件。后来 ，Skype 也能在手机里上了，谁还用邮件多傻呀！所以我就觉得，根本就中国就跨过那东西了，咱就没有。嗯，你别想着我们开倒车，我们还回去。这玩意儿能中兴，嗯、能成为我就全国人民都听播客。嗯、我觉得全国人民听郭德纲、<笑>听单田芳这个事儿很正常、嗯，有可能出现、嗯、听播客不可能，醒醒嘛，怎么可能呢？那国民基本盘的文化水平就就在这，你要给他讲几十分钟。你讲自由平等，干嘛听你这个呀、啊？对吧
2: ？<笑>是是，我觉得这个非常有启发，
0: 所以也可以随便讲，其实就是尺度也宽松一点。是的，
1: 是的，因为它的影响力还是低、嗯，就是我觉得它就有一个悖论，就是影响力到底是低还是高？因为刚才咱们在讲的，它的一个讨论的点就是说，播客其实它因为内容长，又深度又相对更高，它其实对可能某个具体个体的影响是更深远的。但是它的受众面窄
0: 对，对我觉得价值也体现在这就比如你,你吸引的都是学历高的，或者是你做了一个专门讲 CEO 如何管理公司的一个博客，那你肯定都是老板或者是部门负责人或者想当老板的人听嘛。那你比如说你这个做的很好，全国的老板都在听，是吧？然后你在博客里说，充分的说服了大家，咱们就应该一周上四天班，大家都信了。那你想，这影响力大到什么程度了？对对,对对。嗯、底下员工如果不听这博客，都不知道为什么全国都推行了上四天班。嗯，就因为这些老板都听一个博客。其实你往大了说，就是还是话语权的问题吧你。你你对谁说，其实也挺重要的，就跟你那个声音的音量不一样嗯。嗯
2: 嗯，明白。我们稍微有点跳跃，但是刚才有提到，就是这个播客媒介现在它的形式下最重要的这个招揽用户去决定听这一期的时候，可能是通过这个标题来实现的嘛？确实，我也挺挺好奇，就是说天才捕手的标题一般是怎么取的？嗯、我我就多多问一点啊，这样就是一会儿答的时候可能可以比较完整的，就是讲这个东西。就是我觉得一般一个播客它的就是结构，它和这个东西是一脉相承的。就比如说我标题说了一个东西，我觉得我在前面的 highlight 里边是要反应的。如果我不反应的话，可能对于用户来说这个事儿就是断裂的。比如说标题说了 A， 开头说了 B， 然后他就哦不对，可能他就走了。所以我会好奇，就是整体这么一个串下来的思路。你是觉得就是说怎么去做这件事儿，然后为什么呢
0: ？啊、哦，我觉得你后面说这个是很对的，就是得承接大家的好奇心。如果你掉了胃口，嗯、你就得接得住。对,对,对,对，但是我其实很多也没做好，因为来不及。就是<笑>没有没有没有。其实你说这个，我想起什么问题啊？就是你之前问我这个流程问题啊，一期流程是如何开始的吧，其实我觉得就是，首先你得有个死线，什么时候必须得发。我觉得一切都是从这儿开始的。对，就<笑>就是没有任何，没有任何。你说我就非得怎么着，或者我这得做到什么程度，不不存在，都是有个死线嘛。然后呢，就是还是通过效率吧。你说标题也是，它其实是需要对它的要求就一件事让它点进来听一下。嗯哼，你没有其他任何功能，你要说附带更多功能，其实会比较难吧？我觉得它首要的作为工具，就是希望大家点进来听一下。嗯。其他都是其次，比如说有些人会在标题凸显自己的品牌调性，我就起一个诗意的标题，或者起一个非常有故事性的标题。我们其实是偏故事性或者是猎奇性的，嗯嗯，都体现了你的水平和格调嘛。当然，你就是最直接那种，如果效率驱动优先的话，就是你你你们关注那种政务号嘛，公众号，比如说最爱大北京，比如说大清观察，<笑>不关注
2: ，<笑>我有关注过一些，嗯，上海发布。
0: 啊，对对对对对对就是你要去、嗯、去那个政政府系统内办事儿，你就会关注这个。哎，这些号有个特点啊，就是他就会把这个所有的这一期内容的成败堵在这个标题上。那、啊、他经常发定了，明天就执行，因为他本来就是个政<笑>政策号，关注市政政策定了，明天就办，就好多这种。就我觉得，哎，挺有互联
2: 网思维。<笑>
0: 到底是什么东西定了？<笑>什么事定了这么着急？明天就执行，我就点进去看。其实我觉得思考过程是一样的，只是它就没有承载格调这个功能。可能我们博客会有一些人希望它有格调，但是首先我觉得效率是希望大家点进来。你真正说服让大家订阅或者是分享，是你内容决定的，不是标题。嗯，嗯你最核心的是内容吗？所以你他承担点进来，很多人说我们天天不收计划在公众号发的故事、啊、标题配不上这个故事，因为你一万字的废墟沟故事、嗯，看完一个人生死命运的故事，他是很沉重的。有的时候，对啊，你标题是非常轻浮的，比如说这个男人是吧，办了个假派出所，骗了八个女孩，实际那个故事是一个一个特别想当警察的假警察，他办了很多真案子，情绪比那个。傻标题要厚重很多，但我为什么觉得这个标题傻傻的？它它就解决这一个功能。嗯，点进来看，你会喜欢这个故事，只要你后面接得住就行，主要是质量在那就可以。你说标题怎么起的？其实我们就是真的谁负责谁提起呗，提一些备选。如果有一个标题大家都公认的天下无敌，那就定了呗、嗯。但我团队人多的时候，我就会让大家选，然后我来毙掉呗。嗯，比如团队人少或者我们内容非常紧迫的时候，我们就会发挥这种独裁性。就是我说什么就是什么
2: ，对，需要一个话事人
0: ，对对，得有人拍板为他负责嘛。我觉得结论或者正确答案就是，肯定得是独裁的，有靠一个人或者是不平等的权利来判断。那个人他有承担责任的能力，嗯，你要负得起责任。对，这期崩了，或者说这期骂我们，那也是你扛着，对吧？我觉得那样可能就行了吧。是，但是我觉得你要说这个标题怎么起一个好标题，我觉得核心可能还是。嗯，反常识吧，嗯，这个也是倒推你你内容的，你提供的内容也得反常识。如果说我给你讲留学生活非常想家，跨越12小时，那、嗯、我还用你讲？<笑>我还不会想家吗？就是，但你想，留学生活来到国外之后，我就找到了家，就他就哎，这个人怎么回事？叛逃了吗？就是就是好奇，嗯，发生了什么？<笑>嗯、是吗？是，其实你说，咱不能因为这事儿反常识，然后故意去说假话。但是，其实倒推你内容，就是那，你得找那些反常识的事儿。嗯嗯
2: ，
0: 我觉得可能核心的就这一个。
1: 嗯，我我我插一句，就是我觉得那个猛哥你刚才说的特别有意思。我刚才在想的一个事儿是，就是那种定了明天就执行那种标题啊,啊,啊。啊，我我后来在想，说为什么这种标题它。可以实现，可以很好的吸引人，就是还是有政府本身的这样的一个权威和职能在里面。就是他横竖你绕不开，你要办这个事儿，他这个机构就在这儿，你不能说我把政府
0: 取关了吧，那问题就太大了。<笑><笑>就所以他，他他发布这东西是你对抗不了的，对，你就只能执行。所以你很关心他，你才会关注一个政务号，对他的调性怎么样，他无所谓，或
1: 者说他不在意你怎么想他。很大时候。
0: 嗯，不只是这些，我跟你说，他有些公众号就做媒体的，比如说我在大兴，我就会关注什么大兴观察什么这些号，他会讲什么呢？他会讲这个地方的地铁，嗯，规划，他会研究这城市的那个政府规划，然后给你做一些分析，嗯，他也会有那种标题，
2: 嗯
0: ，定了，今年就办，后年通车，哎，你就是哪儿通车到哪站，对吧？他<笑>也会，你说那权威的也存在，因为他发布是是结合权威信息来的嘛，对。因为你你对这事很渴求，然后他就给你造成一个假象，实际你点进去大概率是什么呀？不是很大的事儿，比如说那个咱们公共场合不要求看48八小时核酸了，可能都是这些小事儿，你知道吗？定了，全北京执行，我操，点进去就这么点事儿，其实你别的地方也知道了。嗯
2: 是，是，其实
1: 就是这些官方的团队还是有很多懂传播学的人在里面的，
0: 应该至少可以这么说，<笑>效率确实高。嗯但这个多了就没没法解读那这个就不不,不可名状的一些事。这是事儿吧？<笑>是
2: 的，是的。我想分享一下我们的就是思路，就是你也给把把脉嘛。我们现在的做法是，我们会内部团队先去提一些名字，就是我们觉得最有吸引力的。然后还有一个方法是，我们会去搜，就是比如说 Google、百度、B 站。就是这些平台上面，我们想聊的那个话题的关键词，哪些标题是播放量点击率最高的？这个是一个起点，就是找灵感的一个地方。然后呢，第二步我们选好，就是我们比如说会内部觉得有大概四个标题、五个标题还不错。然后我们现在有三个听友群，然后我们会弄一个投票，直接把这个东西丢到听友群里边，然后说就是大家直接去选那个你看到第一反应想点的那一个标题。然后会让他们去选，一般就是如果那个票型很悬殊的话，这个就非常好决策了。然后如果有那种就是某两个标题，它的距离比较接近，差距不大，对，那就我们自己来定。但这个有一个悖论，就是你的听众对你是，其实他无论如何还是夹杂了一层预期的，这个是一个。第二个是你当你把同时四五个标题扔给他的时候，他会从其他他没选的标题里面得到信息。然后呢，这样他选的时候，就等于说他先知道了，然后他选了一个他觉得更那什么的。但这个是我们目前觉得还算是比较呃有一定科学依据的一个决策方式吧？不知道你怎么看
0: ？我觉得无效，
2: <笑><笑>无效。因为这
0: 个我都试过，是吧？无效，就无效在哪儿？我跟你说说你你刚才困惑那几个点。假如说你提供了四个标题，有一个大家高票当选，说明了什么？这其实是数据分析问题，对吧？嗯。说明了什么？你的结论是那个标题够好是吗？其实不是，是那三个标题太差
2: 了。嗯，当然你可以这么解读
0: 。大部分情况下是这样，因为你让大家选择呢，只有两个作用，一个作用是去验证是不是我这几个标题都很垃圾。你能从大家反应里得到，就是大家很纠结选不出来，嗯，大家迅速选了一个，你都能得到这个验证是都很垃圾。还有一个就是每一个都想点。大家就嗨了，嗯，就不是投票给你的反馈、嗯，而是大家对这个内容本身就很兴奋。卧槽，为什么？大家就会跳过投票那环节，会讨论这个什么？为什么？好想看，马上就想看，大家就不投票了，你就知道哦。那我其实用哪个都行，嗯，还是那问题，我觉得，我觉得这个播客这形式啊，播客主播和听众话语权是不对等、嗯，认知也是不对等的，嗯，因为你是全知视角的看待这期作品，他呢现在还没看。所以你给他展示的其实是要依靠你的判断来实现，因为你得承担这责任。我觉得这不是个民主的事儿，就是他投票，其实大部分情况下
2: ，
0: 那个结果就是很垃圾。大家投出来，因为我觉得人家听众啊再铁的听众人不用承担这个责任，对对吧？你不能让人承担这责任。他可以说咱再铁一点，你给我付个费啊，发付费上支持一下是吧？但是呢，人家不是做内容的，我觉得，除非你比如说你你拉一群，都是做内容的同行。假如说我们有几个博客，大家做的主题相似，互相也都比较认同，觉得对方做的很好，可能赛道不一样，可能风格不一样，大家可能会投投票。我觉得这个还有效一些，会给你原因为什么这个好，那个不好。嗯、听众也不会给你原因说为什么这个，因为这我喜欢，那我不喜欢，那你这我觉得就没啥作用。什么是真实的反馈？就是你这发了之后。打开率怎么样？这就是最直接的反馈。当然，这也有很多复杂因素啊，比如你你那一天大家就是都在关注杨紫琼，嗯啊，如果你是做电影你在谈跟奥斯卡杨紫琼一点关系都没有的一个事儿，你标题起的好，可能也很难得到一个好的打开率。但是打开率是真实的、客观存在的，我觉得比听众的主观的判断有效吧。嗯，是，我觉得我们至今为止、嗯、不
1: 说最早的那个时候，就后面可能最近这一年多稍微成熟一点点之后，做标题做的最容易的一期是，有一次我们采访到了这个牛津大学的一个传染病学的教授，那这个标题太容易了，因为当时正好是大家新冠国内最严重的时候，我们正好谈了新冠，这个标题一下
0: 子就我们俩想了想，<笑>那就塌了对。对对，其实你苦恼这个还是选题最<笑>最核心的。如果你找到了这个选题，你就随便放出来是吧？你就说，你说我采访到了现存的世界上唯一一个真实的奥特曼，我操，那还说啥呢？那
1: 就是就放标题就完事儿了
0: 。<笑>对啊，你再放一个照片是吧？就是在日本发现了一个活体奥特曼。是吧？我在野外捡到了一个，抓到一真的皮卡丘，<笑>那你就不用再说没有技巧，全是天赋。对，没有技巧。嗯
2: ，是是的，是的，是的。我们总开玩笑说，我们这个节目后续的那个方向就是，有一天我的标题名字就叫“我就没有技巧”<笑>
0: 。我的，你这期标题就叫“和天才捕手的猛哥讨论如何采访奥特曼”<笑>。可以，我就瞎说,、啊、瞎说啊。要不就这个标题吧。哎。但我们可以采访怎么聊，怎么采访奥特曼来把这个标题接住。但是我觉得有有有有个那个小 tips， 就是如果太离谱了，大家是以为你在开玩笑。嗯、对，但是如果大家觉得你这个离谱离的还行，想看看的，就是说这人怎么胡诌采访奥特曼，我觉得也是有效的。嗯，怎么整的活？对对对对对对对，我觉得首先语言不通吧，呀，那就你咋采访，大家就会不信。我希望他会日语，<笑>那也那也能实现、嗯、估计
2: 。呃，那我们就是往前推一点，就是刚刚我们说了是标题这个就是选择问题嘛。其实我主要想跟的问题是，就是你拿什么东西来作为反馈，比如说是完播率，还是评论，还是什么东西
0: ？呃，打开率吧，因为你的打开率在一些平台的表现肯定是固定的
2: ，嗯、有些平
0: 台它是有浮动的，比如说网易云、喜马，它的那个推荐的方式。让你的那个数据会不那么稳定，有的时候会推荐给很多人看，有的时候大家不太会买买账。那个当然，那个也是一个非常强大的一个反馈了。但是，其实你研究的是你订阅用户之外的用户，那你就多琢磨琢磨这个推荐逻辑带来的反馈。如果你研究的是你订阅你的用户，大家的反馈那你就看打开率、完播率嘛。它就是有些平台，比如说像小宇宙，它是不太有那个能力推给你订阅之外的人的，很难嘛，因为产品设计就是这样的。所以你大部分的没有上首页的节目，你能够实现的，就是对你订阅用户的一个交流。那打打开率、完播率都挺重要的。其实你就看完播率，的百分之多少？大部分人到那就是你的内容到那是忍耐极限了，都很简单。我觉得这些一想就能想清楚。包括打开率，比如说这期打开率就是高，那就是标题确实大家喜欢。那你就研究一下你喜欢的是啥？是这个人，还是这个主题，还是你的那个梗？包括封面也是，可能也是一个因素吧。其实我觉得有一些技巧性的东西，比如说你把你一百多期、两百期了，你把你打开率最高的排下来看看，找找共性呗。嗯。打开率最低的排下来找找共性，完播率也一样。如果你觉得有必要的话，完播率最高的十个，完播率最低的十个,个，评论数最高的十个，评论数最低的十个，我就找找共性就。就就但那个那个分析就得很客观。我觉得那就能达到一个，就是，所以你说还是我觉得这时候是一个时间成本吧，对吧？你有那些人头干，还是会有很大收获的
2: 。你会去看细节吗？就是比如说，我们早期经常会看，比如说某某一个瞬间跳出率很高，然后我们就去看那个瞬间我们说了啥。后来我们的一个非常经常跟就是，呃我们因为每期都要跟这个嘉宾说这个话，最常重复的就是我们发现开头如果嘉宾打招呼的时候说“大家好”，就跳出率很高；如果说“你好”，就好很多。所以我们看细节数据就会有这种，就这话千万别说，就是你有这种吗？
0: <笑>我没这么做过，但是我觉得你那个你得再研究研究，听起来不太有这种简单的因果关系吧
2: ？我们前二三十期都是大家好，然后我们回去一块儿看的时候，每一期那个瞬间都是跳出的峰值，他感觉就是好像开头就是你不是有一个结构嘛，什么彩蛋、嗯，然后介绍嘉宾自我介绍。然后就是那个嘉宾自我介绍，就是感觉那个彩蛋滑到正片的过程中，如果用一个“大家好”，我我就这个可能是我们事后诸葛亮啊，就是好像就是那个“大家好”一出来，就给人用户一种 “OK， 我前面的那个东西听完了”，它不是一个滑滑梯的感觉，而是一个这里有一个节点，就一旦有这种节点，他就要决策，对我要不要继续。嗯、我我最就是神奇的一个瞬间就是。当时我们看到这个数据的时候，和你反应可能是类似的，就是这这这不合理，不合逻辑，好像没有这么大区别
0: 、啊。我每一季都是大家好
2: ，直到有一天我去刷小红书，然后我点开了一个视频，然后那哥们儿上来说了两句啥，说一句大家好，我是啪，我把视频关了，然后我说我操，这这不对呀、啊，就是我我感觉好像这个是就是我们没有意识到的某一个人类的习惯。
1: 我觉得可能像猛哥刚才说的一个，我觉得挺对的事儿，就是。完播率是什么？就是他到这儿，他实在听不下去了，对不对？那跳出率就是他在这个点，他跳出去了嘛？对，那也许就是我们节目整个的这样的一个构造，它可能是一个很复杂的机制在里面。就是我们这个构造下，当时的那个点位就给了他一个像杰基你说
0: 的，他想要选择跳出去。还有一个，你可能得拆解的更细一点啊。但是我现在没细琢磨、嗯，就是瞎想，可能是你前面那部分有偏花，或者是前面的东西不好。嗯， 不过 好， 大家听到这儿了之(笑) 后， 感觉进入到下一环节 了， 就是你没给那个期待 嘛， 就因为你前面的期待不够。假如你前面的期待特别 足， 我们真的采访到奥特曼 了， 奥特曼并且说话 了， 哒哒 哒， 然后他说大家 好， 我不相信有人会从这儿关。嗯， 那你你你对他期待值拉的够 高， 他就不会在这个地方掉链子。还有一些深层 次， 你可以再分 析， 比如说这个人打招呼是大家好。你好，这个数数样本数够不够大啊？我总觉得这俩也没有什么差别吧
2: 。我觉得就是你的思路是这样的，我捋一下，就是我觉得当一个内容足够有说服力到你必须要听的时候，它是碾压一切的，其他的东西都比不过这个最重要。但是我感觉有时候我们讲的东西其实是说，哦，当我们把这个大的框架确认的情况下，我怎么能去做一些怎么说通行的细节优化
1: ？它有点像是那个。音质的那个问题啊、哦，对
2: ，就是就是你，你想就你采访到了奥特曼，就音质稍微差一点，大家也会听那种感
0: 觉。嗯嗯嗯，我觉得可能每个人擅长的事儿不一样，就是你性格决定了你、嗯、办事你的那个重心是什么。我觉得有些人他就擅长在产品层面去解决这些体验不好的地方，那个是一种能力。嗯但是我其实想，如果在人力有限的情况下，我们做一个播客这种形式的内容，特点是，你不需要通过特别复杂的包装，比如说你做一个小红书上的视频，那首先要求你得拍的好看、清楚，然后产品展示的好，因为你环节多，你你能做到什么程度，决定了你最后的表现。我觉得播客这个形式是你能做的包装的手段是有限的，所以我就我自己的方法是把。更大的精力用在你的长板上，我不太会去回头看这个细节没做好的地方。但是如果你发现了，那你就做好。但是如果你要需要花大量的时间去研究这个大家好和你好的问题，我觉得有点耽误时间了。其实你，你找到奥特曼，你就解决了嘛，比如说我们看完一个比赛，然后看录像分析，你没有他个高，你看多少视频分析你也分析不出来答案，你就是没有他个高。对吧？如果是打篮球的话，你就得去看你的长板。你就得速度更快，你要把它拉到更远的距离才能解决。但是你说什么时候我开始分析数据了？可能就是你的发挥没有变差，但是结果变差了，那就说明你现在那两下子不够用了。我会分析，我说我们这个这么多订阅的，怎么打开这么低呢？其实推导的结果是你的技巧还在，但是你整体的选题质量不行，所以你就会有一个。特别大的一个报警机制吧，你就觉得这个是一个持续划破的一个，这个你就值得研究一下。那那也会推导到一些你你曾经有过的认知，就是你你选题质量不行，你要拉高什么的。但内容太细节的，我不太往回看，我就觉得意义不大。感觉确实选题质
1: 量，我们刚才一直在说奥特曼的事，确实就是它背背后核心的逻辑还是就是你的选题在这样的一个内容逻辑下面它是碾压一切的吧。其实另外一个，我觉得刚才我们讲讲到完播率的事我们想到我想到我跟杰基有次看到我们这个数据，就是觉得完播率最高和点击率最高其实都很简单，就是小宇宙官方推荐那几期啊、嗯，就是。一次小宇宙官方推荐，我们的数据就比平时好个可能八
0: 到十倍嗯。嗯，哎，然后，但你说这个，我我插一句啊，这就是你在小宇宙做播客的答案。对，是所以你你有人说啊，我做播客，我不能考虑怎么让小宇宙推荐，那这个东西是，那你不是想做好吗？你不想做，那这就是答案。为什么小宇宙会推荐？对，那小宇宙的人我都接触过，人家也不是说你跟我关系好我就推荐，我们又不认识，对吧？就你认识，我跟你说这个，这个我。嗯我销售接触很多人，跟那没关系。就是说，咱挺铁的，你给我不成立，人家内部也没法给你这么弄，对吧？那你怎么推荐？你你你就得分析每天推荐的逻辑，对吧？每天推荐三档，有些人的分析特傻逼，你知根本就不对。你说那个，你从价值上分析，说啊，他们可能会推荐头部一个、腰部一个、尾部一个，你总结这有什么用啊？你总结有什么用啊？谁排第一，谁排第一，没用。你就想人家为什么推荐。如果你讨论了一个非常具有时效性的一个大众的话题，新的内容，人家就会推荐呢、啊，那完成度也很高。如果你找到了一个在这个领域里面从来没发生过的公众人物，人就是推荐啊。嗯、就是在我们这生态里面来了一个非常有影响力的人，他在这儿滔滔不绝的分享自己的经历见解，干嘛不推荐呢？这跟你谁找他关系不大，你不会差太多。咱说白了，咱做播客这个千八百号人，谁去找到奥特曼、小宇宙都会推荐，是不是？是啊，对，<笑>那你就你就能分析出来这这，而且你你节目质量高或者选题很好，但人家不也推荐吗？其实还是作用到一些正向的，能影响到你行为，我觉得就是有价值。你分析人家这什么中哎，你总结那东西都没用，我觉得是吧？还是得作用到你自己找选题嘛。嗯
1: 、那猛哥，你怎么看待这个平台差异呢？就是因为我觉得以至少以我们自己为例来讲，我们在小宇宙是找到了这样一个，就是说。哦，有些东西会被官方推荐，一旦被官方推荐了，我们的数据就会很不一样的。这样的一个，对你就
0: 是得打高暴击啊
1: 。是，然后但是在其他播客平台，很多平台是没有像小宇宙那种，就是编辑推荐置顶的三个的那种机制嘛
0: 。嗯，其他平台的推荐的那个决策权，或者说对你的最终影响力，没有小宇宙这个产品大，因为就是产品形态决定
1: 。那那你怎么看待就是在其他平台的增长？或者说你，以我觉得以天才不朽这个体量，你还在考虑增长的问题吗？
0: 我、哦、其实我我不是停更了吗？去年这段时间，我就是在考虑完了增长问题啊。嗯、因为咱们这期节目，我觉得也就是关心播客和制作的人听，对，普通关心故事的用户也不会来听。我这故事有什么可大家没什么可好奇的，就是还是有的，还是有的。但是大家点进来的因素应
1: 该还是播客是最重要的。对对对，我觉得那
0: 没准最后是
2: 奥特曼。<笑>
0: 可以可以，我我觉得也 OK。我这个表达是对这个咱们就是关注播客这个生态和这个创作者的这个信息啊，就是我觉得我为什么停更，就是我觉得有很多原因，其中挺大的一点就是我觉得增长效率太低
1: 了。嗯
0: ，如果我的投入跟我的增长的这个投入产出比很低，我就去做其他的事我开发新节目，我去做那个人类真实故事集那种在天才捕手计划的公众号发。那个最开始《偏偏十万家》嗯，那个哇，多有新鲜感啊！然后这个新新系列，包括那会儿我做了一个付费专辑。其实我停更那段时间，不光我停更了，全中国老百姓都停更了，因为那疫情影响，很多事儿<咳>进展不下去。你记得吗？那段时间一直到我恢复更新之后，那那个疫情还是处于高压的一个状态，大家都无法生产。其实你也能看出来，很多节目那段时间质量很低。嗯，他们只是不愿意停更，因为你做不到了，嗯嗯、你你见不到面，你大家心情也不好，原来能产出非常大的这种情绪价值的节目也做不到，只是说大家都在一个滑坡的一个状态里边，我就直接就是停更了，就就我自己心情也不太好
1: ，大家是很害怕停更这件事儿的，我觉得。
0: 对我为什么当时不怕？一个是我也没有什么办法，再一个我觉得那效率是一样的。我跟我的用户确实我损失跟他们的很多约会，那我只能说抱歉，我重新再建立起来呗，嗯、就是先失联几天呗。就像一个对吧？你的一个好朋友，只能说我现在消失一个月，顾不上了，嗯嗯、回头咱再联系呗。其实是很多原因，很多原因。但你要说效率上增长上，我觉得。增长方面的原因就是，我觉得增长效率不行。嗯，因为其实我们期数不多，我们也就两百不到两百期内容吧。可能这是多
2: 了，加上质量
0: ，对，就是还是从质量因素考虑啊。假如说你说一个播客，它每年就做四期，每一期都是让大家跪着听完的那种水平，那他在博客里边地位是怎么样的，对吧？他也是很高的，嗯。但实际上，他跟用户的这种交流会从流量上失去大家的呃关注。所以那个从结果上，它在经济收益和影响力收益上会降低。所以那个质量你还是要对应结果。所以我是觉得我们当时的更新的内容对应的结果，我觉得特别不满意。我就说先这样吧。我觉得大家也没心情，你知道吗？那就其实是我主观了。那你我有余力，我当时肯定还会去更新。我只是当时这边工作也没有余力了，所以就挺了。挺挺容易理解的一个选择。
2: 嗯，你说我
0: 我更新一期节目一周。小宇宙涨粉三千，不更涨一千，那我是有七天的时间可以干别的，
2: <笑>可以做一个十万加。
0: <笑>对呀、啊，我在公众号做了一个十万加的文章，那我怎么做这决定呢？对吧？所以是
2: 的，挺显而易见的
0: 。对对对，当然也有其他因素，比如说心情啊、生活啊等等等等。那个就我觉得就对于对咱博客创作来说就不不相关了。嗯。
1: 我觉得其实可能我不知道在多大程度上他在博客的这个业界会有这种问题，大家很多是有团队的嘛。那当你停更的时候，我觉得很多主播会面临的压力就是说，那我的团队怎么办
0: 啊啊！我之前团队多的时候，团队有六个人，嗯哼，少的时候就是两个人。两个人呢，就是我和剪辑师，因为我们刚刚提到“天天不守计划的呃故事编辑会给我们源源不断的提供线索，它包括我们有很多作者。包括我们在出版这块我们有其他部门负责，所以我是一个不太能大家参考。比如说，全职做博客，当时在我就是说只为一个产品服务的，最多的时候是六七个人。那我们同时还做了一个视频，嗯，在 B 站做到一万多粉丝、嗯，涨粉遇到很大问题，但是我们的内容很好，我们基本上平均流量，我做了几个，就做了几个视频嘛，平均播放量都是几十万，还有一期上了首页，挂了一整天，就一百多万播放。但那个推导就是，那你涨粉效率太低了，所以我后来也停掉了。我就觉得，可能也不是好时候，没没想明白。
2: 嗯
0: ，那你说那个时候六六七个人负责两个平台更新啊 ，B 站的视频和博客一周更两个，那时候能做到一周更两个。我算了一下，效率很低。首<笑>先你钱上你要不能养活自己，那你给大家这些岗位，最后你不都拖垮了吗？嗯，对嗯。后来又转岗了，啊，然后有的。我觉得也不能达到我们要求的，就是劝退的，这个就反正挺那什么，挺挺现实的一个公司经营会面对的普通问题。那包括有小伙伴，我去年两个小伙伴离职，我也是没办法，我说那个停更之前吧，我说这这这个真不行，公司快黄了，那你说咱不得跟你商量是吧？啊、嗯，当然也达达成共识啊，达成共识，然后也是私底下都是朋友，所以就。其实都是你做一个小公司要面对的这些事儿，大家都一样。我打听过，那都是这点事儿。一个
1: 公司管理不得不面对的那些事对
0: 这些都有标准答案、啊。这个就是只能这样。我觉得个人发展上也是，啊，如果你判断这公司都就扛不住了，是吧？你也得想想嘛。对
2: ，那、呃、比如说，就是刚才你有提到这个。我也去听了你二二二年的那个总结 的， 就是有提到去年你最大的遗憾之一是有两个小伙伴离职这个情况嘛。我我不确定这个你愿不愿意放出去。就是天才捕手这个公司的结构现在是因为你们有公众 号， 然后有播 客， 然后也有做书出版之类的。这个这个呃天才捕手这个品牌是独立的一个情 况， 还是说因为你刚刚说什么转岗之类的这个事 情， 是它背后有更大的一个团队 吗？
0: 哦、啊，我们那个有两个产品，其实是一家公司，但是是不同的产品在运营。如果大家关注都市传说这个领域的内容、嗯，会知道魔咒这个品牌。魔咒是一个生产了很多故事，包括在出版上，在都市传说这个赛道上都遥遥领先的一个故事生产单位。嗯、我们这个公司很多人对我们的认知就是魔咒，其实魔咒和天蚕不朽是一家公司。嗯但是呢，可能运运营相对独立嗯嗯，因为各自的那个内容决定的生态不太一样。天不然天台不少，不光有播客、出版嗯嗯，呃，文字故事，还有动画团队。我们动画做的可好了，嗯，在那个动画团队那个赛道里边，什么 B 站、快手、抖音都是没有对手的一个形态，所以流量也基本是挺大，两两三百万订阅吧，在单个平台嗯 b 站好像一百万出头。快手是两三百万，抖音是两百万，好像好像是，然后也在平台内做出很高的水平的表现、嗯嗯。但因为每个形态的生态不一样，所以你能够共享的资源是不太通的啊、呃。但是对内容创作者的工作要求可能会接近，所以会有转内部转岗啊、调人啊这种情况。嗯
1: ，突然想到一个问题。跟跟咱们之前聊的东西可能稍微有那么一点距离，就是猛哥，你怎么看待一个可能现在在短视频行业比较普遍的一个现象？我也不确定它真的那么普遍啊，就是会有一些人摸索出一个内容发展的这样的一个规律，在某个特定的平台上，比如说探店、嗯，嗯，然后很快你会看到说比他在这个探店这个专业领域上更强的人进来，以他的这个模式把他挤走嗯,<笑>嗯,嗯，然后我会很好奇说。这个事儿，你觉得在播
0: 客上它会复现吗？或者说是一种什么样的形态复现？肯定会。你现在你想特级厨师在探店是吧？特厨随便，包括老饭谷教你做家常菜，太卷了吧？您这水平做木须肉，是不是有点让那个普通的这些做短视频的有点难受？但我觉得还是得那个什么啊，得，那你只能是避其锋芒，你发挥你的个人魅力呗。你要非说我比老饭谷那几位。流程做的还好，经验还丰，那你你不这何必呢？对吧？包括那个特厨随便去探店，他那讲那东西，包括我最近特别喜欢的老高探店，那个那叫高文奇、嗯对对对，对吧？高文奇特别好，我觉得结合人文、嗯、又结合做法，呃，结合这个价格，包括这整体餐馆的体验，我觉得没法再好了。你说你做探店比他做的好，我觉得那太难了吧？那怎么可能比他做好？他他做的太好了。你说这卷是不是体现在这？原来你觉得唐人街专业厨师就已经很卷了，只要特厨随便进来，特级厨师。你知道我昨天刷到一个什么？就是鲁菜大师挂名的那种鲁菜大师，在山东搞探店，专探鲁菜。哦、那个陈景祥、啊、不对，那是他的师傅。哎，你怎么这么熟悉？
2: 他特别爱看探店类的东西
0: 哦，我也爱看，但是我我没记住这个号叫什么，但是我就、嗯、师傅，我就和我做鲁菜吧啊，对对对对对对对对，哎，
2: 哦，那我们还之前差点请他们来上过节目，是吗？就我们跟他们联系过，嗯
0: ，那你这可得好好问问他，你还让鲁菜厨师有没有活路了
2: ？嗯、就是、嗯、他不
0: 是还收王刚为徒了吗？最近就是美食作家王刚吗？对
2: ，那他做
1: 那个活儿也不一样啊。他不是做，就是王刚决定来拜师学鲁菜
0: 了啊、哦！<笑>我
1: 觉得这个赛道太卷了，所以我突然想到这件事儿。你觉得这个观
0: 察就是就是，就是、我觉得做内容的人必须得看抖音，不看抖音就说明你闭门造车嘛。因为那是一个，就是一个相当于一个生态箱里边的生态的迭代是非常快的，人家从恐龙演化到外星人就很快。
2: 嗯啊
0: ，就是这个角
2: 度很好玩。
0: 对啊，你必须得研究，你你要不研究，就像三体文明。<笑>这演化是很快的，所以你如果不研究这个行业内很先进的内容演化的规律，然后你说你很认真做内容，我觉得也不敢苟同吧，也没有很认真，对吧？所以我就觉得大家看抖音是很对的，对内容创作者来说，你说那情况是不是太卷了？他做卤菜，他去人探店，人后厨师那个厨师长看见了之后点头哈腰过来了，对，说你这个我们这，我觉得这到顶，这这属于是卷到顶了。那你说他对其他那种二百折也有没有影响？其实没有影响，你们看二百折也吗
2: ？不看，我我不知道
0: 。我给你简单讲一下，就是一个大哥穿了一个红色的卫衣、嗯，然后他一开始做探店，嗯、他就吃一些老百姓的工薪阶层消费吧。嗯。然后呢，他有一天就有了一个想法，说二百元开盲盒，店家上啥我吃啥。嗯。然后就到店里给他二百块钱说，说、嗯、你做啥我吃啥啊、嗯。然后呢，就看这个店家的这个拿手菜都是什
2: 么。Oh、嗯、my 然
0: 后做呀做呀做。然后他有一天做到一条视频，这个视频他去了他初恋的店，他说：“这个老板娘原来跟我可好了、嗯，我们辜负了人家。”然后呢，这是他第差不多第二百条视频，嗯
1: ，
0: 然后那个店上面写什么淮南牛肉汤第二百个店，然后他又是二百折也嘛，嗯、他就拿二百块钱探店。然后呢，这些巧合就让网友脑补出了一个故事啊，我觉得是脑补的，不是他主动完成、嗯，就是说。他为了去给初恋探店，给他店里带流量，才策划了200块钱探店，然后做了二0期视频，到最后达到这个结果
2: 。哇！
0: 当用户把这个故事补全了之后，再看那条视频，这个故事的影响力就不一样了。对，那个老板娘也是，就是你能看出来是生活当中挺有魅力一个人，就是在底层生活的女强人，自己经营饭馆一个人，然后好像弹幕里说还离过婚什么的，反正就是自己生活现在。然后呢，跟初恋见面，然后他们俩那个眼神的交流有没有？你听了他这个二百折也的故事之后，你都觉得有。嗯，第二天那个视频火了，第二天、第三天晚上，老板娘开直播，抖音直播间里八万人，嗯，基本就是到顶了，再多就是讲股票那那种、啊、嗯，所以你说他讲故事的这个结果是让你觉得非常看不懂的，他玩了一个新玩法，这个。你说会受到那个特殊随便的影响吗？其实不会，不会。<笑>那你说他是不是也探点视频？其实我觉得就还好。我觉得倒推出来就是你的那个内容。如果你想通过专业角度实现你内容的增长，那等到特殊随便来做视频的时候，那你就变成了很不专业的那个人。对，是的。你还是得依靠个人魅力和你讲故事的方法和你讲的故事吧。假如你去探那个人，比如你记不记得那个盗月社，他们去广州吃路边摊。然(笑)后炒粉的那个大叔 说：“ 我有三栋 楼。” 那个不是也在 B 站火出圈 吗？ 所以我觉得你要想不被他 卷， 你就别跟他一样。你要追求专业 度， 你又没有那个专业 度， 那就算了。你比如说像美食作家王刚 啊， 他的那个成功的那个感受是 啥？ 你 说， 在我这个专业厨师的这个专业性 上， 他肯定成功。我觉得不不完全是依靠那个 啊， 肯定还是他有他表达他个人魅力在。假如你们就是找。科技领域的大人，对不对？那硅谷有一个大佬、嗯，一个华人，他们跟你做的东西完全一样，要卷死你们。嗯、<笑>那你就是得考虑跟他做的不一样呗。就是如果你要通过专业度上，或者是请的这个咖位上要卷他、嗯，那你就得接受你成为第二。嗯，啊、嗯，如果如果说我们不想听大咖讲，我就要听咱们哥俩去聊，那我觉得就成功了吧？那就是他请谁你都卷不到你。嗯对。
1: 嗯，刚才还想到另外一个，算是咱们刚才聊的一个延伸，就是蒙哥应该讲讲故事这件事。我特别好奇这个故事到底是谁来讲述的？就刚才你说的二百折也这个例子，这个故事在我看来更像是观众们讲述的这样的一个故事。那其实作为主播本人，可能对这样的一个叙事。他是掌控力很低的，他只能借着这样的一个趋势来去扩大自己的这样的一个影响力也好，话语权也好
0: 。嗯嗯、呃，我觉得，因为在抖音上面，它那个媒体特性就是，大家评论区是可以有话语权，还挺大的。我发了一个视频，我可能有一万点赞，但是我评论区里置顶那条评论可能有两万的点赞，是不是？就是说明那话语权是接近的。就是你看那个朱道，你知道吗？就是北京六道。这个就不多讲了，就不是不是好话，就是说，他那猪道那视频里人不叫猪道，人家叫大白，对不起，大白叫他叫叫牛道吧，还是叫什么？牛道是牛道，猪道是猪道，羊道是羊道，猴道是猴道、哦是。那我<笑>又那什么了？北京六道吗<笑> ？OK， 畜生道，但是不是好话啊？但大家就看姑且叫猪道吧。它里面就它全是黑粉啊，他没有就是真粉。然后呢，他固定的也有评论说、嗯、挑战。赞比助道多，然后他那个大家就会给他点赞，然后就是让人觉得说，你的内容做的还不如人家评论，我就是不尊重你这个内容，
1: 嗯
0: ，你只要不尊重他的内容，我就给你点赞。就我觉得这个故事就是他和用户两个人完成了，或者是两个人两两个角色完成
1: 。对对对
0: ，嗯，你做的内容让固定骂，其实牛道是一样的嘛，他们的这个六道都是在骂声中成长起来的账号，就是他还是媒体特性决定的。你播客，你说，你比如说有一些。成长类的博客，然后它会有很大的社交空间，里边可能同样的是三万的播放量，人家也有一千条回复。嗯，那我觉得那就是它作为一个媒媒体形态的特点，大家会在里边交交流成长心得。但是我们就不会，我们听故事那个本来那很多经历就是信息密度高于普通人的生活，远大于吧？大家只会说牛逼。这也是有时候我陷入了一个困境，就是你说这东西离生活太远了，或者它太厉害，大家不太有什么空间说啊，我知道。我也懂，就不不,不太你,你找一大神来讲讲技术，大家也不会说，大家也会只能说牛逼，是吧？所以他就决定了你的故事,、嗯、的故事就不能像人家那么讲对。我觉得还是形态决定了吧。嗯
2: ，我有一个也是相关有一点问题，就是我们刚刚讲到形式，然后嘉宾，然后故事这些东西，我觉得天娱 two FM 这边我们有一个类似于说纠结。疑问吧，然后我觉得可能天才捕手也要做这个决策，就是咱们这种相对来说，我们是想让嘉宾来讲出他的一个很好的故事，一个很好的内容。也就是说，我们是激发嘉宾是我们的主要工作，或者说我们主要的职能吧。它就会带来一个问题，就是说相对来说，你的听众他每一期面对的，就是他主要从你这儿获取的是一个。第三方提供的一个价值，虽然这个价值是你孕育的，然后之前我们在节目里边也说，就是我们的角色更像是策展人嘛展人，而不一定是就是那个创作者本身。嗯、那这个就会有就是有一个问题，就是说你节目的这个主持人本身的号召力肯定是不如一个就是我作为输出主体的那种节目强。嗯
0: 、呃，我觉得这是这是我早期想想的一个问题啊。我觉得比如说你会了解窦文涛，对吧？嗯、他他大多数时候也是做访谈嘛，但是他会通过不同的问题和他的独特的视角，你来认识一个访谈主持人，对吧？你也会了解鲁豫，形成对他的一个认知。当然，这个认知是片面的。那其实他们是怎么做的呢？我就想这个问题，我觉得还是通过你的呃视野、你的问题、你的这个视角，然后带给观众形成一种固定的品牌吧。比如说那个罗根。嗯让让马斯克去飞叶子那个 oh, oh, Logan, oh, <笑>那个表情包， uh, 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 <笑> uh, uh, 乔洛根，对、嗯，乔洛根，他就是我觉得挺有个人的属性的，太有了。嗯，对啊，他也不太担心那个、<笑>那个，但是我觉得咱们就不太有啊，咱们因为没有特别鲜明的外在形象和语言表述的风格，比如说， uh, 对对，比如说像姜思达，他那个博客一听你就觉得很鲜明，但是呢，咱们没有，那没有的，我觉得就是还需要挺多内容去完成的。嗯，你也是慢慢在这个过程当中去。归纳自己的个人风格，或者说品牌风格。比如说，你们两个固定完成一个采访的，你们的角色分工是什么样的？或者说，你们是不是能在自己的性格范围内的视角去完成这些提问？比如说，我就问我感兴趣的，包括你的反应、你的回应。那包括你们之前提纲里提到过，如果嘉宾那个很糟糕，你不能认同他。我看那问题怎么写的啊？我记得那个问题。挺值得
2: 一聊。当时写的那个问题是说，就是有时候你问题问的挺好的，然后嘉宾回答的那个东西我们不能放出来，其实是对他的一个保护，因为我们知道那个东西放出来，他和他之前的公众形象就会有一个很大的反转
1: 。嗯，或者我觉得简单讲，可能就是问题它的就是层级可能有区别。当然这么说有点难听，就是一个问题复杂程度到了一定水平之后，嗯、可能嘉宾没有想过这个问题，但是他又。如果没有直接跟你说，我我没想过啊、嗯。有的时候你就听了他的回答，你就觉得、嗯、OK， 所以你没有
0: 想过这个问题，那该怎么办呢？嗯、有的时候就会有这样的情况。呃、嗯，我觉得还是挖矿的过程嘛。假如说他说他表现得很 real， 说我操，我没想过。他展现了一个可能没有大家想象的技术那么牛，或者是思维那么厉害，但是他是一个很真实，然后很纯真的一个人。我觉得也是，也是矿嘛，挖出来让大家展示是有价值的。但如果他没想过，他硬凹那答案对他也不好。其实核心还是对节目好不好。假如说他不在乎他展现的那个形象，那对节目好，我觉得你可以留下来，因为他当事人觉得 OK 嘛。但如果对节目不好，那大家就算了呗。其实你，就我对这个我我我倾向于把人的形象做得好一点。如果我很不认同这个人，嗯、没的可做，我也遇到过这种情况，不发了,不发了就拉倒呗，微信互删都行。那我就很不认同你。<笑>有一期。嗯<笑>我同事都快跟那哥们吵起来，我就草草结束呗。我也我也不会发了，我觉得说那真的全都不对，不应该那么说，嗯啊，就就拉倒呗。但我觉得大部分的时候嘉宾是可以救一下，因为你自己你也得救自己啊<笑>
2: 。是，诶，我们这话题本来的头儿是说，就是我们作为采访者在这个节目里的角色嘛。刚才我们稍微有点跑偏。就是我感觉我们势必面临的一个问题，就是你要选择，就是当你剪辑的时候，你保留自己的问题，就是怎么一个保留法这个上期我们也聊到过，就问那个做音乐的百大 UP 主，然后他给了一个分享，然后我也好奇，就是做播客做到头部的，你会怎么看？就是就是比如说我问了一个问题，嘉宾的回答很好，其实嘉宾的回答就够用户去获取那个价值了。那保留这个问题会让用户觉得主持人很有性格、很有想法、很聪明；不保留这个问题是更高效的给他传递他需要知道的信息。就这个决策你会怎么去做？啊
0: 、我觉得访谈嘛，肯定是一个平衡的，在一个秤上的平衡。就是如果他只有答案没有问题，是不平衡的。就是你想，这个世界不是因为有答案推进的，嗯、是因为有问题才推进的。嗯。对吧？我们的工作是提出正确的问题，不是找到好的答案
1: 。我我觉得有的时候一个很有意思的现象吧，就是我觉得猛哥你肯定也遇到过，就是你的问题问的是这个，嘉宾回答的角度是另外一个角度，但他对回答的角度也很有意思，也很好啊、哦。那他可能就出更多的出现这样一种不匹配。你不能说是哪个有问题，但是他放在一起可能就有那么一点违和感
0: 。哦、你再那，你再点透，直接点透一点呗。比如说，我想知道你对。性少数群体是怎么看待的？你就直接说呗、嗯，就不绕了。就啊，对啊。如果他觉得你怕，他觉得冒犯，就是如果我这个问题问的冒犯了，呃，咱们可以不聊。或者你你讲到哪个地方，你觉得那些不行，我们可以不对外放出，我们私下交流。当然你，你你肯定还会有一个边界，就是是不是冒犯到他了。我觉得你要是觉得那事很重要，就直接问。嗯，比如说我、嗯、我前段时间更新那个节目，我跟那个法医秦明。嗯秦明老师、嗯，大哥人很好，挺好听那个、嗯，对。然后我就跟他聊，我说这个警队里面女性少嘛。其实那个，啊、对
1: 我看到评论区那个
0: ，对。然后秦明大哥是一个人非常好的人，他特别乐观，然后积极。他就是说，他说：“哎呀，那女孩子不爱干这个，就是我觉得，但是我觉得女性干这个很优秀什么的。也当然，这个答案是片面的，就不是爱不爱的问题嘛。他肯定还是、嗯、背后是有很多资源分配的问题，系统性的问题。”对，但是我我当时的选择是划过去了。我我当时解决办法是我问他，我说：“那你觉得实际上能完成吗？”其实就是我想，我想救他一下，我想救我们俩，嗯、因为我知道他是这样想。他、嗯、说：“当然了，我觉得女性很优秀，在法医表现也很好、嗯，我觉得这程度够了啊。但是你看，在什么平台够不够？在小宇宙，大家的监督发现不够。说你怎么能这么说呢？嗯、是怎么是我们女性不爱干呢？我说行，提的特别好。我首先评论区里道歉，确实。”我们展现，我们应该展现。如果这个问题不够，我们就说不够。我可以不问完，不讨论完，但是我要告诉大家，这个回答是片面的。然后我，我前段时间又找了一个一线的女性的法医啊，我们就讲职场中的性别偏见和她遇到的困境，考学呀、啊嗯、录取等等等等，就对这个问题进行解答。如果用户在乎，那你就解答。我觉得是这样啊。当然，我也补充，就是说我有责任去解释我们媒体传递出来的。这个答案是否足够符合我们的影响力？就是大家关注说，你应该把答案说全了，你不应该逃避，对吧？那我有责任，但是我要表达，秦明没有责任，他自己愿意在这件事情上花多长时间钻研，那是他自己的生活，我们不能去要求人家，对吧？所以我觉得你的那个问题是很重要，的，他标地了你嘛？是的，嗯，所以如果你觉得有必要的话，你就一定要谈完。但我觉得这个是有必要的，因为。呃，用户已经对我们是否认同同样价值观产生质疑了，我那我必须要解释。啊是，是
1: 我只是想说，猛哥，我觉得你那个那期的回应还是非常好的，就是评论区里，我记得当时我印象挺深的一句话，就是你说只要不骂人，我们都可以留下来，都可以讨论。我觉得这个至少这个态度是非常让人舒服的吧。对对。另外，我觉得你说的一个比较重要的东西，就是回到我们最开始说的一个话语权的问题，其实就是我们掌握的话语权，其实一定程度上是比嘉宾多的，至少在。这个内容形式和这个平台里 面， 当然嘉宾可能在他自己的领域是一个很有权威的 人， 但是他放到这 里， 你其实把他放到了一个暴露在了一个更危险的、对他更有攻击性的环境里面。那其实你你自己是有责任在里面审 视， 说你给他创造了一个什么样的环境。我觉得也是我们会考虑的一个问 题，
0: 可能是一个信任问题。对， 是 的， 就是如果他有时间看你们的节 目， 然后或者听一下。他就会知道你们是什么样的人，他有自己主观判断嘛。然后那个内容你说的暴露，节目里暴露程度，他其实也有判断。如果他没有时间听，那其实他他判断标准就是跟你们俩的交流，这人是不是让我觉得安全？对，啊，我觉得那个还好吧，以我对你们了解，应该不太有这个危机吧。啊，我我希
1: 望是这样，但是我只是说，更多的时候我,我可能把公众的评论想象成为一种完全不可控的东西。当然，实际上你当然有一些技巧去。摆弄他的一些参数，但是对于嘉宾来说，这个参数是主持人在摆弄的，对他来讲，确实是像像你说的，我是否信任这个人？但是作为被信任的那一方，有的时候是感觉这个
0: 担子也挺重的。我想说的更多是这样一个事情，是是认同。我觉得还是享受这个过程比较重要，就是他贡献了一个，你们共同贡献一个畅快淋漓的交流，我觉得那个是。比较重要，那你后续发到什么程度，可以还有机会再补救嘛？毕竟不是直播。对。如果你们经常做直播的话，但是我也不经常做直播。我没我觉得那个可能还考虑这个问题。没做过。是吧？你做这个直播的时候考虑这个问题，嗯、我觉得可能还重要程度会高一些啊、嗯。做的时候还好，不行就减呗。嗯
2: 嗯嗯嗯。我我刚才你提到就是享受那个快乐，我会好奇就是你做你的节目的过程中还快乐吗？<笑>哎，这个也是一个角度，就是或者说，你最接近你觉得做不下去或者不快乐的时候是什么场景？然后是因为啥
0: ？我觉得就是有一个嘉宾真的很让我难受。我觉得那一刻他也做不到跟跟我在那样的场景下完成一个放松的对话。他就是他他有一个防御机制，就是不好好说话，就是好像、哦、比如我们生活当中。我把你这话头掐断了，是我们之间语言的一些小玩笑。比如你问我一个问题，我说这你还想不通吗？嗯
2: ，但是如果在
0: 节目录制的时候，我们也没有那么熟，有一些东西被你掐断了，我没法回应你。哎，你看你这人，但是他总是给我类似那种呃语言上的那种像小品一样，就是我我觉得我没法要求人家一定在这种场合下能放松的对话，我也没法。解决眼下的问题，穷尽了技巧，所以就只能、嗯、拽着他聊了三个四个小时
1: 。
0: 嗯，我们在三四个小时里摘出一些啊、嗯，摘出一些能用的，因为不是说他主观要祸害你啊、哦
2: 。我明白了，你他他
0: 卸不下来那个防御嘛，那我就只能尽可能的让我们相处的时间更长。我也不可能说我们关了麦，啊，我们私下吃几次饭，咱们一起去公园溜达溜达，玩一会儿。然后我觉得那也不是那么个事儿，那就多聊会儿呗。我那真的，我操，那会太痛苦了，我我哎呀，就我血压上头了，这全是红的，你知道吗？就是不知道怎么解决了<笑>啊。我觉得是心理问题，其实真是心理问题。有有些人触发那个机制了，他就是
2: 心理咨询师都打不开，嗯、可能是
0: 。但是呢，聊的内容又挺好，所以你你只能是试图让他放松吧。我觉得那个那个真解决不了，我操。如果你们遇到那情况啊，我建议你们啊，就算了这期。如果你没有那个体力，他和他一样有一体力聊三四个小时能救一下，我说咱们就是别犯病了，那那就不划算了
2: 、哦、我我在这里补充一句，我们肯定不会指名道姓说谁，就是我们有一期节目是，就反正那个嘉宾很牛。但是那是我们录的，就是录制阶段最痛苦的，反正对于我来说是最痛苦的一期。我们当时在前采的时候就感觉到他不是特别能说了，就是他他是那种。表达没有很深度的那种状态，就我们之前也不是说第一次碰到这种情况了，所以我们觉得它有价值，然后应该聊它的内容的方向有意思。我们做的决策就是，我们提纲多写，就是我觉得说 ，OK， 我们把问题列
1: 足，把所有的角度涉猎一遍，看你喜欢哪个，大力出奇迹嘛？对
2: ，就对对，像你说的大力出奇迹、嗯，结果他每一个问题都是半句话回应，就是所有的问题都是啊，这个问题我没想过，下一个。啊，这个问题我没想过。下一个，然后，但是我们当时给他看提纲的时候，他也说没有问题，这个提纲挺好的。就是，然后前彩的时候还是说了一点东西。然后我们就整个全程过程，因为我跟大白有时候私下，因为像你说的嘛，电脑他就是嘉宾感觉不到，我们会旁边放着我们俩对话框，嗯、有时候会做一个小的匹配，<笑>就是说你来问下一个，我来问下一个什么、嗯。对。然后那天我就回了一个难，然后他回了一个是。<笑><笑>(笑) 对， 就这个那 次， 反正我是觉得特崩溃。然后就 是， 我觉得当时的感觉就是 说， 一般就是交流的状态 是， 我问一个问 题， 然后他回答嘛。然后你回答的时 候， 我一边想回 应， 一边给反 馈， 一边我是在构思我下一个问题跟什 么， 对 吧？ 一般是这么一个。流动的状态，嗯，然后那期就是我好不容易熬出来了一个新闻，就我们很快就把那一个列表的东西都问完了，就是他全都可能百分之五十六十没说没怎么想过，或者一句话回那种特官方的，然后剩下就没了，啊、没了之后，哎。你懂吗嗯？嗯，我觉得你说
0: 这个是问题的核心，就是我遇到好多次这种情况，好几次，就是私底下我能跟你讲，包括我刚才讲那特车祸那个，嗯，关了麦他说、嗯、就这就完了，嗯、我好多还没讲呢。那我问你说你怎么不讲呢？
1: <笑>崩溃了<笑>。我说
0: 咱们吃饭去吧，吃饭说，哎，我给你讲那什么什么。嗯、哎，开麦你怎么不讲呢？就没办法，因为没那么熟。但你知道吗？其实他就是偶像包袱太重了。嗯。他个人形象包袱太重了。他如果是公共对话环境，他就不能卸下来那个包袱，他会审视自己说的每一个字儿对不对？
2: 对对。哎，其实你说的是对的
0: 。对那这你就认栽，这也没办法。你怎么可能一两个小时之内解决一个人对自己公众形象的这种幻想和这种包袱呢？嗯
2: ，你
1: 也负不起那个责任，说实话，对
0: ，你也解决不了。主要是我觉得就就哎呦，我包袱太重了。哎呦，我以前我有个朋友做博客，前几天我跟他说，他就这样。我说你啊，因为挺熟的，你、嗯、你别觉得自己是盘菜，因为他也创作过非常成功的内容啊<笑>。我就他不方便透露，但是属于是他有非常多的 follow， 你别觉得自己是盘菜。你啥都不是，谁指望你说那点破烂活着呀？你说那个话屁都不是，你就说就完了，你别想你的形象。他说行，嗯、<笑>我觉得就还是很难吧，调整好那个才行。这这这种人没法弄，他他解决不了。我觉得那个，嗯，而且我觉得不太对等了。如果前面不知道是不是那情况，就是他觉得这是一个 for 我个人的探究，其实不是，嗯、其实是个交流碰撞的过程嘛。对吧？如果你愿意输出对对对对对，那可能会变成你个人的探究，这也不差。但是嗯哼这个问题我不会 pass， 我再问下一个。我觉得那个一下就不平等了。我我能想到一个解决办法啊，不知道你们当时做没做？你就问问他吧。你说咱私下聊的时候，我感觉你说的挺多的，怎么刚刚你不说了？嗯，我觉得平等对话你得指出这一点。如果我们有共识要完成一个好的访谈，你得告诉我你为啥能说的不说了。以前会遇到这个情况，他告诉你说这个不适合在公众平台说。那我说，那私底下你可以跟我说说，对对对对，那你就知道了，之前你们就有个落差，就他跟你说这些，他没告诉你，不一样，对，那语境不一样，我觉得那就只能认栽，真的这种情况真的认栽吧，<笑>反正我就投降，我叫这种投降。
2: 懂懂，就是我觉得这里我们可以总结的一个东西是说，就是我也有这个体验，就是在录制的过程中，你发现那个氛围啊，或者说方向啊，就是有什么东西不对的时候，我也发现就是说坦诚去把那个感受表达出来，有时候会出奇效，就是。啊这个有一回，我们和一个就是做残障设施测评的一个残障姑娘，我们做节目，因为大白有心脏病，而且很严重，她做过两次那个开胸手术，然后那个姑娘本身是残障群体嘛，所以他们两个就有更就是直接的一个能共鸣的点。然后我我作为就是一个确实比较幸运，然后一路就是没生过什么大病的个体。然后我感觉全程就前可能三分之一，当时录的时候都是我说一个啥，然后得不到共鸣。我说一个啥得不到共鸣。然后到后面，我觉得就是这个我的角色就很奇怪了。然后我就直接把这个事儿说出来了，就我说我全程刚刚为止都是我害怕我说一个话我我说错，因为我不理解就是你们的出发点和什么边界在哪。然后我把这个话说完了之后，哎，后面的氛围就一下子就大家就打通了。啊，所以我觉得有时候把那个东西指出来，确实是需要一点勇气。但是他就是你如果能做到的话，有时候真的有蹊跷
0: 。对对对对对，我觉得你总结的特别对，就是你打破那个你们的那个中间那个防线，它都有一个防线。其实我觉得，就是有障碍人群，他其实对自己的这个防线边界是非常清楚的，他知道你只存在。呃，两种结果大概，啊，一种是你会冒犯我，一种是你不敢冒犯我，但你不知道会不会冒犯我。大概率是这两种情况，还有一种情况是你肯定不冒犯我，这是极少的情况。你只有对障碍人群有过深度的了解和沟通，了解他们的困境，了解他们的诉求，你可能能做到，但这也很难，因为确实他们有很多困难，你在交流的时候是无法完全感同身受嘛。所以他们是有预期的，你还不如点出来。就我觉得。他这个例子挺好，他他让你悟出来这一点。有很多人他是有防防备心、嗯，你也有防备心，反而是你问出了一些、嗯、打破墙壁的。你说我感觉他私底下聊的比这好啊，咋了？你是对这个现在是有点紧张，或者我们说的让你不适了吗？这种情况我遇到过，说过，然后他，哎呀，我真是有点紧张，对不起，对不起，对不起，他也就卸下来了。嗯，我说要不咱按出去溜达溜达，喝点水，我陪你抽根烟。行行行行，会好很多。可能就是我觉得还是能连接上嘛，你不管是正向连接还是靠打破连接
1: ，对，就是我觉得蒙哥你肯定也一样嘛，甚至频度比我们更高，就是经常是以周期性的去见识一些新的面孔、新的话题。我感觉这个过程本身是，还是
0: 挺有价值的
1: ，因为我感觉你很难说，我从事一个工作真的就每天能跟别人有很深度的这样的一个交流
0: 。对对对，你刚刚提快乐不快乐，就我觉得唯一的快乐就在这儿吧，就是个贪心嘛。你你就做，大家都是干一份工，挣点钱，买点吃的，换个住的地儿<笑>，你就嘻嘻哈哈就能完成。凭什么？就我觉得，但你不就干这不就贪恋这个吗？哎，我觉得还有一个技术难点啊，我其实到现在我也没有特别好的解决办法跟你们交流一下啊，因为我觉得，因为咱们是不一样的人啊，每个个体都不一样，尤其是年龄和受文化影响不一样，解决这个问题都不一样。但是我觉得有一些问题往往是越年轻解决的越好，就是社交上的一些问题。你们一般怎么结束啊？我对结束有的时候我他没有点。
1: 这个是一个结束的暗示吗？
0: <笑>不是，不是，不是。但是我觉得差不多。我确实是我想到这问题，可能也是我觉得该结束了才会想到这个问题。嗯。但是我前段时间还会饱受困扰，我觉得也没聊尽兴，也可以聊。他体力状态还可以，但是我装不下了。比如对面很兴奋，我怎么打住啊？你们怎么解决这个问题啊？我就到现在我也没解决，我会弄得有点声音有点尬。嗯。
2: 我先给一个我不是很成熟的感受啊，就是我们一般是相对来说大家有预期的嘛，可能就是猛哥你录节目，刚因为你提到三四个小时，我很惊讶，是因为就是我们基本上都是在，比如说录制时长是大概两个小时到两个半小时，一般控制的都是比较准的，所以就是当大家去开始之前，大家就知道哦，就你看你看这个录制平台左下角有个时时钟嘛。就是他这个时钟上面就写着现、哦哦，现在还现在是一小时五十九分三十五秒、哦，对吧？哦、那。对于我觉得，对于嘉宾来说，是两,两
0: 小时十四，我这是一小时零五。哦
2: ，对对对，因为我们过咱俩掉线，你们都掉了、哦对对对，
0: 所以以我的为准。对对对,对、啊，对对，但、哦、但是像大白说
2: 的、哦，就是这个情况不是特别常见、哦，就是我们掉线这个情况不是特别常见。所以我觉得，对于嘉宾来说，他是能看到这个时间的准度的。我不知道这个呃能不能在线下做一个什么形式实现，比如说你们中间放一个表啊，或者什么呢？但是总之就是，我感觉那个压迫感太强了。对对，所以我说线下可能不合适。就是我的感受就是说，第一是我们本身有这个预期，然后其次就是我们基本上你看到后面，我觉得我们问题就更多的是去问。感受啊，或者你你对一些东西的一个就是比较深层次的思考、啊，那个东西本来就像是最后聊的，然后到最后我们就会，比如说倒数第二个问题或者最后一个问题，我们就会直说，哎，那我说，那我最后想问你的可能是刚才说的某一个，啊、就是你在那个话里面暗示他说、啊、，OK， 这个是倒数第二个问题，最后一个问题，然后你最后可以把那个倒数第二、最后这个话剪掉，如果你不想让用户有那个哦，我要要结束要结束，然后他会走的那个预期的。
0: 啊，我觉得你说这俩技巧我也经常用，就是一个是你把那个像结束的问题放在最后、嗯，但是因为咱们也都一样，嗯、我也一样，你们也一样，就是其实不按那顺序提嘛，<笑>
2: 就、嗯、有的时
0: 候那个东西会前置。假如这个人你在半个小时的时候他就打开了，对,对,对,对,对，那你那个对感性的你就可以在当时解决战斗，对吗？对对对，你就需要一个新的结尾。其实我困惑在那儿，就是如果你这招不好用了，对吧？包括你说，那我还有最后一个问题。其实你这样说，对方可以感觉到，但是他表达还没尽兴。有的时候我，我我我最难解决的是这一点
1: 。我我觉得这个对于我们来讲，可能不是一个特别困难的问题，猛哥。可能是因为就是节目特性吧，就是我们有的时候会请同一个嘉宾来反复上节目，然后我们也会，因为有的嘉宾本来就是我们认识的朋友，有的嘉宾是。就来了两三次，成了很好的朋友，所以我们其实还是非常享受这个过程的啊
0: ！你就说行，差不多得了，就是行，哎，先别说了，差不多会这样吗？那倒不至于，就是说那就下次再聊啊，我们下次再聊、哦、还会再来、哦，对对对，对对,对，我我去跟聚合啊，跟西蒙路啊，西蒙那个特别自然。行，哎，那我们再聊一个时间差不多了
2: ，<笑>
0: 我操，我操，哦，原来还可以这样，直接就是按时间说。对，但是我到、嗯、我后来
2: 没
1: 太用这个。我就插一句，其实这个我们这个线下录、线上录制有一个根本的解决办法，太晚了我就困了
0: 啊、哦！对你有时差
2: ，对，因为我没有时区，嗯
1: ，我就困得撑不住了
2: 。我刚才想说的是，我们节目的那个发展路径，是我们约的嘉宾，他们都就我越往后约这些嘉宾越忙，所以他自己本身就是留出一个呃两三个小时的时间，其实并不容易。然后那个就是我们有时候不用提醒嘉宾，而是他会告诉我们说：“哎，这个我我这边还有半个小时，啊、哦，<笑>所以就是这个问题我们没有那么常见。”其实
0: 啊、哦、啊，那我还有十分钟。<笑> OK， 那我们好的<笑>好的，要不、嗯、就、哦、那我就不客气了啊！我其实我现在想说什么？我就有一次啊，玩过一个特别生猛的，我说那个就开始那几期我忘了哪期了。我说我们节目一般都是一小时，我觉得聊这儿行了，啪我就结束了。<笑>然后听众听到那儿结束，我说正好一个小时，啊<笑>、嗯，我聊聊。我说因为我们节目是一小时，我聊一小时，我觉得差不多行了，啊，可以了，到点儿，啪没了。我操，那期评论也挺多的，但我觉得那个不是根本问题吧？嗯、我觉得就是，其实这本质是你一个谈话挺好，然后呢，对，你怎么掌控那个 flow 去让它让它走向一个，其
2: 实是一个甜蜜的烦恼，因为就是说明大家的表达欲在线。
0: 对，如果如果你谈的不行，你早就他妈双方就达成共识了，再见嘛。其实就是谈的好，<笑>就像你比如说你两个人约会是,是吧？你就已经在外滩就快走完了，但是还没聊够，嗯，你也不想去开始下一句两点半了，你怎么结结束是吧？<笑>感觉挺难的。我觉得评论区评论区啊，如果大家都是创作者，有什么心得，大家可以聊一聊。我真的挺挺好奇。我觉得咱们这期录完了、嗯，有人跟我交流说博客访谈怎么做，我就直接把这链接甩过去了。评论区大家都讲讲心得啊，一点都没有。我觉得这期话语权是平等的啊，<笑>说真的，我觉得这期话语权是平等的、嗯。是，如果都是创作者，就是平等的。大家评论区说一下这些问题怎么解决，就是你有没有什么好玩的？我我真是挺挺好奇的。有的时候我就是性格吧，可能不太会结束一个关系。嗯，比如说这次就情感关系一样，就不不不不,不知道怎么结束，就是你，但你也觉得差不多够了，就是。有社交达人给我讲讲，我真的觉得越越年轻这个问题解决的越好、嗯。延伸到这儿吧，看看大家有没有什么能人发挥。好的，行，那我们节目差不多也就正好到这儿，后面再
1: ，呃有一点儿一句话的介绍那些东西啊。
2: 对，一般我们是就是到最后会给一个就是现挂的总结，嗯、就是、嗯、当然、嗯、当然今天我们就打破这道墙了，就是。嗯在聊这个事情，一般我们就是结束的呃方式就是好，那我们今天差不多就到这儿吧。然后就要么是我，要么是他，我们会现挂一个对刚才我们觉得印象最深的某一个细节的一个反馈。嗯、可能刚才是有一个话想说没说的、嗯，或者怎么样。然后一般我们这个表述可能是在一分钟、两分钟。然后这个讲完之后，就是这个过程，嘉宾可能最后再做一个回应就。嗯就就是留到结束那个东西了，我就把我刚才说这段话当结束吧。我最后再说两句，
1: 说说一两句，我就觉得今天跟猛哥咱们聊天就其实还挺像是一个，我们想了很多问题，我们验证了这个问题是是他应该被问，但是我们的答案可能我们没想的那么丰富。我觉得还是就是像跟你交流，我们是。一个学习的心态为主吧，就是很多问题
0: 确实是让我们值得后面再接着思考。嗯，嗯其实你看，咱们最开始聊一起转台录一期节目，我就说过，我说其实咱们私下聊就行，因为我觉得你们很多是有答案的，<笑>不是有答案嘛，反正我觉得你们是有有思考，的，我就知道，因为结果上看做的挺好的嘛，所以我就怕大家不爱听嘛、哦是是是是。但如果是都是创作者关心的话，我觉得特别有价值，就是。你给大家吃个定心丸吧，也有人这么干，而且坚信这个事儿是对的，所以我觉得有些答案是在我的价值观里觉得是正确答案的、啊，我就分享给大家是，是吧？你觉得不是正确答案，嗯、那就按各自认为正确的事做呗。
2: 嗨，这里是后期的天宇。和猛哥的这次对话里，让我最受到启发的就是中国用户对于电台媒介并没有建立起使用习惯。由此，我们并不能用英文播客市场今天的体量和流行程度来预期未来的中文播客发展。就像猛哥说的，也许我们该更加现实地做出预期。当然呢，也不乏有一些媒介在中文环境中发展出自己独特的样貌。那我个人呢，也依然相信播客所代表的深度长内容所提供的价值的独特性。那如果你对我们聊到的任何话题有自己的想法、看法或者是补充，也欢迎你在评论区和我们分享你的观点。你也可以在评论区挂出你的播客制作的故事和思路，也许这会对其他的朋友有所帮助。希望我们可以一起让播客这个媒介变得更好吧。OK， 最后做个预告，如果你还没有听够本期的内容，下周我们会更新本期的彩蛋。那彩蛋里呢，是我们本次录制最初的二十多分钟，猛哥现场给了我们一些关于音质以及录制方式的反馈。我们也聊到了猛哥在录制的过程中，作为主持人他都在做些什么、想些什么等等。那如果你有自己的播客，相信一定也对你有价值。如果你感兴趣这个话题的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”阿拉伯数字当二再加上 FM， 记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。嗯、那我们一块儿说个拜拜，非常感谢某哥来参加。好，拜拜谢谢，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢拜拜谢谢